0: Le cours pétrolier permet toujours au CAC 40 d'amplifier le rebond amorcé hier pour déborder de nouveau les 4200 points. L'indice parisien ajoute 0,55% de hausse au 0,88% engrangés hier pour s'établir à 4217 points dans des volumes de 2 milliards d'euros. Les indices européens sont tous dans le vert et l'Eurofirst 80, l'indice de référence de la zone euro, avance de 0,39%. Sur le marché des changes, l'euro s'établit à 1,2049 dans l'attente de la publication à 14h30 de l'estimation définitive du PIB américain du Premier trimestre sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 434,90$. Le CAC 40, lui, avance toujours de 0,55% à 4217 points à la Bourse de Paris. Vincent Bezot pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 14h04 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour. Bonjour, aujourd'hui avec Jacques Attali, une vie et une œuvre qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité, Marx et le marxisme. Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'ont rien à y perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à y gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Karl Marx 2000 ans d'histoire. Plus de 15 ans après la chute du mur de Berlin et l'effondrement du communisme, on ne parle plus guère de Karl Marx, sinon pour souligner les échecs d'un système qui se réclamait de lui. Mais on a oublié bien vite la vie et l'œuvre monumentale de celui qui, plus qu'aucun autre, a pourtant bouleversé l'histoire de ces 100 dernières années. Mort en 1883, bien avant les révolutions russes et chinoises, Karl Marx n'aura jamais connu l'étrange destin de ses livres qui, à Moscou, à Pékin, à La Havane, à Hanoï, en Europe de l'Est et jusqu'au fin fond des forêts d'Afrique et d'Amérique du Sud, sont devenus pour des centaines de millions d'hommes et de femmes la Bible de la dernière grande religion de l'Histoire. Et comme toutes les religions, elle avait sa liturgie, ses prophètes et ses grandes messes célébré tous les 1er mai sur la place rouge de Moscou devant un immense portrait de Karl Marx. Immense est l'océan humain, il n'a pas de frontières et de nouveau, les prolétaires de tous les pays se tiennent au-dessus de lui comme l'incarnation de la force menaçante de nos convictions. Vive le 1er mai, journée de la solidarité internationale des travailleurs. Ura
0: Prolétaires de tous les pays, unissez-vous.
1: Les de tous les pays, unissez-vous. C'est la formule la plus connue du manifeste du Parti communiste de Karl Marx, auquel vous venez de consacrer une belle biographie. Jacques Attali, bonjour. Bonjour. On est surpris de voir un des artisans de la conversion de la gauche à l'économie de marché consacrer une biographie à celui qui l'avait en horreur et qui était le pire adversaire du capitalisme. J'ai écrit 38
0: livres, parmi eux, une biographie de Blaise Pascal et je ne suis pas janséniste. Euh, et en même temps... Pas plus que vous êtes marxiste. Vous pas rappelez. plus que je ne suis marxiste et que je ne l'ai jamais été. Mais Marx ne détestait pas l'économie de marché. Il considérait que c'était au contraire le point de passage nécessaire pour arriver à ce qu'il appelle le socialisme, puis plus tard le communisme, qui pour lui est la négation de l'argent. Mais l'économie de marché était nécessaire, c'est pour ça que par exemple, il était très hostile à l'idée du socialisme dans un seul pays, en particulier en Russie.
1: Alors justement, vous, vous passez beaucoup de temps à expliquer le contenu de, de l'œuvre de Marx, mais aussi euh, ce qui est moins connu, sa vie, sa vie qui est pleine de, de contradictions. Voilà un homme qui, toute sa vie, a prôné la lutte des classes et le triomphe de la classe ouvrière sur une bourgeoisie à laquelle, pourtant, il appartenait, Jacques Attali.
0: Oui, il appartenait à la bourgeoisie, tout en en étant euh, euh, très librement euh, parti, puisque il aurait pu faire une carrière universitaire classique. Il était fils d'un bourgeois modeste, pas un très grand bourgeois, euh, marié à une femme riche, à la, la fille d'un baron, à hein. la fille d'un baron. Qui, dont, dont, dont le frère allait devenir d'ailleurs ministre de l'intérieur de Prusse, là, le, son beau frère, et il choisit de, de devenir professeur de philosophie et comme il est libre et intellectuellement critique à l'écart du régime très totalitaire qui est en Allemagne comme partout en Europe à cette époque-là sauf en Angleterre, il choisit la
1: liberté et donc devient journaliste. Il choisit la liberté aussi parce qu'il y est contraint. Justement, ses idées étaient tellement ah, révolutionnaires oui. à l'époque où il était étudiant qu'il n'a pas pu entrer à l'université de professeur.
0: Pu, il aurait pu s'aider. Il oui. aurait pu Cédé, comme d'autres l'ont fait. Beaucoup d'autres de ses amis de 18, 19, 20 ans ont cédé et sont devenus des professeurs conformistes. Lui n'a pas cédé. Vous
1: citez d'ailleurs, il était très brillant comme comme étudiant, Et vous citez justement quelqu'un qui l'a connu, qui s'appelait Moses Hess, qui écrivait à un de ses amis, « Imagine Rousseau, Voltaire, Dolbach, Lessing, Heine et Hegel, réunis en une seule et même personne, tu as le docteur Marx. » Oui,
0: c'est un personnage considérable qui va être son ami, le premier financier de, 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 de Marx, qui va d'ailleurs plus tard, c'est lui d'ailleurs qui a trouvé la formule la religion, c'est l'opium du peuple. Ouais. qui n'est pas de, de Marx, mais elle est de Hesse. Et c'est lui qui plus tard sera le fondateur du sionisme. Et il y avait en effet dans cette jeune génération d'intellectuels berlinois, puisqu'il a, a fait ses études à Berlin, un puits à Cologne où il va rencontrer Hesse, une fascination pour ce monstre intellectuel qui savait tout, sur tout.
1: Alors interdit d'université, Marx euh, prend en, 1900, en 1842 à Cologne la direction d'une revue, la gazette Rénane, dont les articles d'ailleurs sont tellement révolutionnaires qu'ils indisposent le euh, gouvernement prussien. Euh, qu'à cela ne tienne, Marx euh, s'en va, décide d'aller à Paris, c'est le début d'ailleurs d'une longue errance, toute la vie de Marx, est vraiment une errance à travers toute l'Europe, et il arrive à Paris en octobre 43 pour prendre la tête d'un autre, d'une autre revue, les annales franco-allemandes, et toujours sous la étroite surveillance des autorités prussiennes.
0: Ce Karl Marx, est un exalté,
1: un jacobin, il est installé depuis quelque temps à Paris, où,
0: sous le couvert d'une revue philosophique, il n'aspire à rien de moins. ...avec ses complices... ...que de susciter une révolution en Europe. Vous vous rendrez immédiatement à Paris, Steber, Et vous vous introduirez auprès des Marx. Et chaque semaine... ...vous m'enverrez votre rapport. L'appartement des époux Marx... ...au 38 de la rue Vanneau à Paris... ...est devenu en peu de mois... ...le foyer d'une agitation politique intense est dangereuse on y rencontre un dénommé Friedrich Engels un certain Bakounine exilé russe déjà connu de nos services et le français
1: Proudhon dont les idées commencent à se répandre dans la classe laborieuse alors même à Paris Jacques Attali, Mars continue à être surveillé par les autorités prussiennes qui d'ailleurs vont le faire chasser de, de France en 1845 il n'y restait que peu de temps mais ça compte énormément vous le rappelez dans votre livre Paris
0: est fascinant pour lui absolument fascinant parce qu'à la fois c'est l'histoire de la révolution française il a toujours la conviction que la France va être à l'avant-garde de, de l'histoire et en effet il y a eu la révolution de 1830, il y aura celle de 48 et celle de 70 et il va être un observateur fascinant, si il, il parle parfaitement français Balzac est son écrivain préféré mais aussi mmh. comme les Shakespeare ou Cervantes, parce qu'il a une culture totalement européenne, c'est un grand européen et pour lui la France va être le grand laboratoire de ce que l'Europe devra faire.
1: La France qui, à l'époque, est celle de Louis-Philippe, qui accueille quand même un certain nombre de révolutionnaires. En quoi se distingue-t-il des autres, des gens qui, des gens en pignon sur rue, si on peut dire, comme Proudhon ou Bakounine Il
0: s'en distingue, distingue parce qu'il a une culture absolument universelle et il a une fringale de savoir considérable. Et euh, il est à la fois un philosophe, mais aussi il a une vo volonté de tout comprendre en économie tout comprendre en science alors que les autres sont très limités dans un domaine il n'est pas comme Bakounine un anarchiste absolu, ni comme Proudhon un utopiste euh, limité à son propre domaine il a vraiment le premier, le sens de l'histoire
1: il a critiqué Proudhon d'ailleurs dans un livre assez célèbre, Misère de la philosophie en
0: réponse à la philosophie de la misère ouais. euh, de Proudhon, avec qui il a au début a une immense admiration pour Proudhon parce que quand il arrive à Paris, Proudhon est le grand intellectuel il a beaucoup beaucoup d'admiration pour Proudhon et puis ils, vont, ils vont, il va être déçu par Proudhon
1: alors il y, y a quand même la rencontre avec Engels, ça ça a été capital parce que lui en revanche il va jamais se brouiller avec Engels, Engels lui restera fidèle jusqu'à jusqu'à sa mort oui. Oui, c'est un
0: ton compte est incroyable. Engels est le fils d'une famille euh, euh, riche, enfin relativement oui, riche euh, allemande qui curieusement a déjà des usines en Angleterre dans, dans le textile et qui a une passion double passion pour l'armée et pour la philosophie. Et donc Engels peut être à la fois un grand militaire et un philosophe. Et il a une rencontre avec Marx qui rencontre d'ailleurs d'abord à Berlin où ils se croisent sans vraiment se connaître puis surtout à Cologne, ils font connaissance, ils se retrouvent ensuite rapidement à Paris, puis vraiment ils vont travailler ensemble à, à Londres un peu plus tard où Engels va à la fois financer un peu Marx tout au long de leur vie un peu, beaucoup moins qu'on ne l'a dit et être vraiment son double et on, on sait beaucoup de choses par Marx par leur échange de lettres
1: d'ailleurs ils seront associés toujours dans l'esprit des gens par exemple les grands défis de la place rouge que j'évoquais tout à l'heure on voyait toujours la photo d'Engels à côté ils de ils seront associés de parce
0: que justement au moment où euh. Marx meurt Engels récupère Marx et les russes auront besoin les communistes russes auront besoin d'Engels comme étant celui qui va caricaturer commencer la trahison de Marx
1: en tout cas c'est avec lui qu'en 1847 il crée la ligue des communistes dont le slogan prolétaire de tous les pays l'unissez-vous se trouve dans ce qui fut le plus petit et le plus célèbre livre de Marx, écrit en une semaine à peine et auquel, en janvier 1848, il ne manquait plus que le titre.
0: Profession de foi, ça fait catéchisme. Les militants vont se taper sur les cuisses quand ils entendront ça. Oh, mais tu
1: préfères euh, déclaration mais Des bourgeois. Proclamation Ou mmh, mmh, Tes mots Exposé. Abstrait. Ouais, euh, manifeste.
0: Manifeste, 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 les partis. Communiste, as trouvé, ça. Ce qui vient d'être fait est fait pour des siècles. Le livre de Karl dépasse infiniment la mesure de nos existences.
1: Cette œuvre dévore le monde. Cette œuvre dévorera le monde. Dans votre biographie de Marx et vous dites même que le manifeste du Parti communiste est le texte non religieux qui a été le plus diffusé dans le monde.
0: Oui, sans aucun doute, c'est le texte qui, à partir du XXe siècle, va être partout, partout, tant dans les pays communistes que dans, dans les partis communistes, et aussi dans tous les étudiants, mais en plus d'un très beau texte littéraire, qui, à la différence des livres de Marx, que Marx écrit avec beaucoup de peine, il a du mal à lâcher ses textes,
1: il a écrit d'un un trait
0: sur un premier brouillon. De, de Engels très rapide c'est pour ça qu'il est co-signé avec Engels mais il l'a écrit tout seul on a d'ailleurs son manuscrit et c'est une commande de cette ligue des justes qui avait besoin d'un manifeste de sorte de, 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 de charte la
1: ligue, ligue qui devient la ligue des communistes, la ligue des des communistes. communistes le parti communiste mot d'ailleurs
0: commence à apparaître à ce moment-là euh, il y avait avant avant ça s'appelait la ligue des justes parce qu'il y avait à partir de 1830 déjà à ce moment et le mouvement communiste commence à apparaître à ce moment-là et, et mais il faut, faut savoir que la ligue communiste ou la ligue des justes euh, c'est 15 personnes à travers ouais. l'Europe donc ouais. c'est une minuscule
1: organisation vous dites même dans, dans, à propos de ce livre Jacques Attali que, euh, et c'est assez surprenant que c'est le plus bel hommage jamais publié à la gloire de la bourgeoisie c'est quand même un livre qui la dénonce qui...
0: Non, si on le lit bien et c'est facile à, à le retrouver euh, ça, ça, Marx était fasciné par la bourgeoisie il considérait que la bourgeoisie était un, un énorme progrès par rapport au mode de société antérieure et en particulier au système féodal il considérait que la, le bourgeois est bien meilleur, libérateur de l'homme que le seigneur, et que la ville est une bien meilleure lieu pour vivre que la campagne. Mais en même temps, il pensait qu'il fallait aller au-delà. C'est pour ça qu'il a toujours pensé, contrairement à ce qu'on lui a fait dire, le socialisme comme après
1: le capitalisme et pas à la place. Oui, vous citez d'ailleurs cette formule étonnante qui est dans le manifeste communiste. La bourgeoisie entraîne dans le courant de la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Donc elle est un bienfait, mais c'est une étape hein, C'est une société sans classe euh, bien entendu. Alors euh, ça ça a été ce
0: livre a été écrit ce qui est aussi très très important à ce moment-là c'est qu'il fait de la classe ouvrière un acteur de l'histoire.
1: Alors euh, il écrit ce livre a été écrit Curieusement, juste avant une révolution qui a été européenne, hein, la révolution de 1848, qui va. Il est publié au moment où la révolution. Et, et commence. Est ce qui va contraindre, parce que évidemment il prend parti pour elle, euh, la famille Marx à un autre exil après la France, d'où ils avaient été chassés en 1845 pour la Belgique, et se retrouvent donc pour plusieurs années à Londres. Alors là où il mène, Karl Marx mène une vie avec toute sa famille, avec Jenny, euh, sa femme, Jenny von Westphalen, une vie effroyable. Euh, ils sont à cinq, à un moment donné, dans, dans une pièce sordide. Oui, en,
0: entre temps, il est allé à Francfort et à Cologne, où il s'est battu pour la révolution en Allemagne, elle a échoué. pour ça que... Et il est de nouveau chassé en France, où on l'exile dans le Morbihan, où il refuse d'aller, et donc il part en Londres, et là, il arrive sans un sou, absolument sans un sou, et ils vont se trouver même jusqu'à sept personnes dans une seule pièce, sans un sou puisque Engels n'a pas d'argent Engels en a cru mort même dans les batailles allemandes il n'a pas euh, de ressources d'aucune sorte il ne parle pas
1: l'anglais et, et il est vraiment dans une misère effrayante il est d'autant plus pauvre d'ailleurs qu'en fait il refuse tout travail salarié il considère ça euh, comme une aliénation donc il ne, il ne travaille pas il, il connaît la misère mais pas véritablement la condition ouvrière c'est assez paradoxal ce connaît, refus du travail il, salarié il, il
0: refuse le, le travail salarié je, je pense qu'en réalité il eût été incapable de le faire il est malade qui parle pas la langue donc le seul métier qu'il aurait pu faire peut sont des métiers de force qui sont hors de portée pour lui mais c'est vrai qu'il aurait pu essayer euh, d'avoir un travail de, 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 de genre manœuvre ou autre il n'a pas essayé alors que d'autres réfugiés qui arrivent en 1849-1850 eux essayent et, et trouvent des petits emplois
1: ben pour faire vivre Marx d'ailleurs Engels se sacrifie littéralement en ayant travaillé voilà. à l'usine pour pour faire vivre enfin, famille travailler Marx... à
0: l'usine comme directeur d'usine de l'usine de, enfin, de, enfin, de son bon, père
1: <rire> en tout cas c'est lui qui a entretenu la famille Marx la misère était telle d'ailleurs vous le rappelez qu'il y a eu trois enfants qui en sont morts. Oui, parce que
0: Engels Engels est riche et l'entretient Marx très chichement. Euh, il, a, il lui donne de quoi survivre. Et Marx se retrouvera une aisance que six ans plus tard, quand il devient journaliste de nouveau, qu'il parle assez l'anglais pour être correspondant du New York Tribune. Mais en effet, la, la vie est d'une misère extrême et il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements, au point que Marx, pour supplier Engels de lui demander de lui donner de l'argent... Lui écrit un jour qu'il a dû tarder à lui envoyer la lettre parce qu'il ne pouvait pas sortir de chez lui, il avait donné son manteau en gage et il faisait trop froid pour sortir.
1: Et pendant ce temps-là, Marx travaille quand même, il, il s'initie à l'économie qu'il maîtrisait assez mal, ce qui va donner évidemment son livre principal qui est le, le Capital. Il va devenir aussi le responsable le plus important de la première internationale qui a été créée à Londres en, en 1864. Il développe d'ailleurs l'idée d'une révolution pacifique hein, dans le cadre d'une démocratie parlementaire. Oui,
0: contrairement aussi à ce qu'on a lui a fait dire, Marx est favorable à la création de partis. L'international, c'est un parti qui rassemble des syndicats et des, et des partis. Et, et lui est pour la prise du pouvoir par les
1: élections. Une idée, en tout cas, qui ne résistera pas à l'échec et à l'écrasement d'une révolution que Marx avait espérée, la Commune de Paris de 1871. Pour la commune avoir clair, et dire un de nous que nous avons sauvé là. Jaune, la du En joue La cul Faites Rechargé Au mur Qu'avez-vous fait Oh, je suis un soldat sans doute enlivré. A tué mon père à la porte et mon crime est d'avoir pleuré. Qu'avez-vous fait Sale charogne, fais-moi vite et la peau, car j'en ai fait de la besogne avec mon chasse-pau. Et d'un, tu vois ma lune, et de vive la commune. Au mur, disait le capitaine la, capitaine, la bouche pleine, du et du grand Au mur Aumur, Armand Mestral, la Commune de Paris, qui a euh, complètement métamorphosé la, la pensée de Marx euh, Jacques Attali. D'abord il voyait en elle, il faut le rappeler, et ça, il, a, il lui a rendu hommage, la première révolution dans laquelle la classe ouvrière a été la seule capable d'initiative. C'est ce qu'il écrit dans la guerre civile en France. Mais surtout euh, parce que désormais euh, il ne voit la révolution possible qu'avec un concept euh, qui sera repris plus tard, notamment par Lénine, la dictature du prolétariat.
0: Alors, il faut vraiment bien comprendre ce qui se passe. Marx est... Très hostile à, à la commune quand elle démarre. Il pense qu'elle va échouer. Et ses filles sont d'ailleurs tous liées à des journalistes français communards, donc il est très contre, très inquiet, même à ma titre personnel. Quand elle démarre, il, il est très contre, il s'y oppose. Et puis quand elle progresse, il est ébloui de ce qui s'y passe et il s'y range. Et il écrit après la fin de la commune cette histoire de ce, ce compte rendu dont, dont vous venez de parler. La de la guerre civile en France. Euh, Là, la commune va le rendre ultra célèbre parce que euh, Bismarck, par l'espion le, dont on a parlé tout à l'heure va faire croire que Marx est un agent allemand et euh, va essayer de l'utiliser comme pour le, pour le discréditer et en même temps d'autres font croire que Marx est vraiment le maître de la commune et il va devenir mondialement célèbre tous les journaux du monde entier, des états unis etc. Vont, vont lui demander des interviews mais en même temps Marx précise son concept de dictature du prolétariat à ce moment-là qui va être exactement le contraire de ce qui va être fait ultérieurement, parce qu'il dit, le dictature du prolétariat, ça doit être une phase extraordinairement brève, dans laquelle l'État doit être détruit. Et l'État est tellement fort qu'on ne peut le détruire que par la force. Mais il faut le détruire, et pour ça, il faut maintenir la liberté de la presse, faire que la justice soit aussi libre que possible, supprimer l'armée permanente, tout ce qui sera le contraire de la façon dont on utilisera après lui la dictature du prolétariat.
1: Mais la dictature du prolétariat et le maintien d'une presse libre, c'est contradictoire, Jacques Attali
0: Oui, sinon que pour lui, la dictature du prolétariat, c'est justement... Euh, un, passage un, un, un passage très bref dans lequel la presse est un acteur, lui-même étant journaliste, il est pour la liberté de la presse donc, oh. son père étant avocat, il a une admiration jusqu'à sa mort pour son père, il est pour la liberté de la justice, donc la dictature du prolétariat est pour lui la façon dont le prolétariat se débarrassent de l'État.
1: Alors ce qui ne va pas résister euh, non plus euh, à la Commune, c'est justement l'international, la première internationale, avec une très très importante division, opposition entre Marx et Bakounine à ce moment-là. Bakounine qui reproche, qui craint au fond que Marx n'annonce justement un régime autoritaire. Oui, tous les deux se jettent à la figure la même chose.
0: Marx dit, euh, de, ni, dit de, de Bakounine, vous allez créer une secte et, et Bakounine dit de Marx vous allez créer un état totalitaire et tous les deux en fait ont à la fois raison et tort parce qu'aucun des deux ne veut ça mais en fait c'est ça qui va sortir il va sortir une secte et un état totalitaire et, et en effet il y a des rebondissements absolument passionnants où, où Marx accuse à juste titre Bakunin d'avoir fait une sorte de chantage sur un éditeur enfin, c'est très, très, et ça aboutit en effet à ce que l'international socialiste voit son siège mis à New York et donc disparaît rapidement jusqu'à renaître un peu après la mort de Marx
1: en tout cas... Euh, elle éclate peu de temps, oui, avant la, la, la mort de Marx. Je crois qu'elle éclate la première internationale sept ans, je crois, avant la mort oui, de Oui, c'est lui hein, qui l'a détruit.
0: C'est lui qui appuie sur le bouton en disant, euh, c'est fini, c'est plus, plus nécessaire.
1: Et sa mort, euh, après laquelle il va laisser en, en héritage évidemment des, une pensée, mais qui n'est pas encore la plus importante dans le mouvement socialiste, ce n'est après sa mort qu'il va devenir un des principaux ou sinon le principal penseur du socialisme ou du communisme. Bah, D'abord,
0: c'est le plus grand économiste du 19e siècle et à mon avis aussi du 20e siècle, et donc très vite on va comprendre que sa pensée faisant le lien entre l'histoire, la sociologie qu'il a inventée aussi et l'économie est absolument le majeur et puis très vite on va en faire une icône utile à la fois aux socialistes d'abord aux socialistes allemands qui ont besoin d'un maître à penser et Marx étant allemand, on va le récupérer parce que l'Allemagne commence à se libéraliser et le parti social-démocrate veut le pouvoir et donc c'est d'abord Kautsky Liebknecht et, et Bernstein, enfin tous les sociodémocrates allemands qui vont récupérer Marx avec Engels dans le truquant, et puis après on va avoir arri arrivé les Russes, alors que Marx, dans plusieurs lettres, a dit explicitement jamais en Russie. Et en tout cas, de toute façon, si ça commence en Russie, ça doit être immédiatement mondial, sinon ça marchera pas. Et pourtant, par un personnage fascinant qui s'appelle Ryazanov, Lénine va être l'acteur qui va utiliser Marx contre Marx pour faire un état
1: prussien. Et Lénine que l'on écoute après la révolution russe dans cette très vieille archive de 1919. Lénine, la première internationale fondée par Marx dura jusqu'à la défaite des travailleurs de la célèbre commune de Paris. C'est inoubliable. Cela restera pour toujours ancré dans l'histoire de la lutte des travailleurs pour leur émancipation. C'était la fin d'une république socialiste mondiale que nous avons le bonheur de construire à présent. Vous entendez, l'International écrite donc après la Commune de Paris et joué, je crois, pour la première fois en 1888, c'est-à-dire cinq ans après la mort de Marx. Quel rapport entre Marx et Lénine, au fond, on pourrait dire, entre la théorie euh, et la pratique Et qu'est-ce que Marx aurait pensé du système que Lénine met en place en Russie à partir euh, de 1917
0: Il aurait été Il a dit, d'ailleurs, euh, à la fin de sa vie, à euh, son gendre, « Je ne suis pas marxiste ». Et il était tellement hostile à l'État que l'idée d'un État prussien transféré en Russie et généralisé dans une économie qui n'était tout sauf bourgeoise et marchande était pour lui une horreur théorique. Et alors que je pense qu'au contraire c'est ça l'ironie de l'histoire c'est la disparition du système soviétique qui rend à Marx son acte oui, Mais gens... on
1: y viendra mais quand même on dit souvent c'est un prophète là quand même cette disparition euh, ce dépérissement de l'état qu'il avait annoncé c'est le contraire qui s'est produit en Russie c'est le contraire qui s'est passé
0: parce qu'on a fait exactement le contraire de ce qu'il avait demandé qu'on fasse euh, lui voulait le socialisme à l'échelle mondiale et pas dans un seul pays il voulait qu'il démarre dans un pays développé et il voulait que la phase dans laquelle l'état est dominant soit le plus bref possible et il voulait que le pouvoir soit pris par les mais pas par la révolution, tout le contraire de
1: ce qu'on a fait. Autrement dit, il serait pas très content qu'on voit son effigie, sa photo sur la place rouge, qu'on l'ait vu pendant 80 ans à peu près. C'est difficile sur de la faire place parler rouge. les
0: morts, mais ça me paraît vraisemblable. Mais il représentait un tel enjeu pour qu'on ait pu le... Oui, parce qu'il était un immense théoricien et que toute révolution majeure et globale a besoin de mettre à penser.
1: L'esprit du monde, dites-vous, c'est le sous-titre de votre livre. Jacques Attali, aujourd'hui que les régimes qui se réclamaient de lui ont presque tous disparu, en quoi euh, peut-on dire, comme vous le dites, que la pensée de Marx est actuelle
0: d'abord on peut rien comprendre au 19e siècle sans connaître la vie de marx on peut rien comprendre au 20 e siècle sans comprendre la façon dont il a été caricaturé et truqué et en effet on peut rien comprendre au 21e sans voir comment cet homme qui est le plus grand penseur de la mondialisation a pensé le monde et beaucoup de choses qu'il avait annoncées euh, dans sa façon de concevoir l'économie la sociologie la géopolitique mondiale sont en train d'arriver il avait annoncé la montée de l'Inde et la chine c'est là il avait annoncé les décolocalisations elles sont là il avait annoncé la concentration du capital elles sont là il avait annoncé le fétichisme marchandises, et à l'obsession des objets, elles sont là. Il avait annoncé la montée de la pauvreté dans, le, dans les pays du Sud, elle est là. Il avait annoncé que la révolution pourrait commencer seulement si la classe ouvrière mondiale s'unissait, ça n'est pas là. Et c'est sans doute ça qui va être la limite de, de l'utopie marxienne, c'est-à-dire la, la naissance du socialisme par une révolution mondiale. Elle ne serait possible que si, à l'échelle du monde, naissait l'amorce d'une démocratie mondiale et d'un parti socialiste mondial, ce qui est loin d'être...
1: C'est presque un marxiste qui parle devant moi, vous qui n'êtes pas Jacques non, Attali. Non, non, pas un marxiste. En tout cas, c'est un éloge de Marx. C'est en fait. un éloge de Marx.
0: Disons que je suis fasciné par sa pensée, et, et sa pensée est tout sauf marxiste. Mmh.
1: Lui-même le disait. Merci Jacques Attali. Pour en savoir plus, je le recommande vraiment chaleureusement, parce que c'est un excellent livre. Votre biographie, Karl Marx ou l'esprit du monde, qui vient d'être publié chez Fayard. Euh, à lire également euh, parmi les publications les plus récentes sur le même sujet, La philosophie de Marx d'Étienne Baliba, publiée à la découverte, collection repère et Marx face à l'histoire d'André Guigot, un petit livre publié chez Milan dans la collection Les Essentiels vous avez pu entendre La Voix de Lénine en 1919 extraite du disque Les Voix du Parti Communiste Français qui a été édité par Frémo et Associés. nous avons également diffusé des extraits du téléfilm Jenny Marx, La Femme du Diable de Michel Wynne ainsi qu'un extrait de La Commune de Paris un film de Peter Watkins disponible chez 13 Productions ces références sont disponibles au 30, 34 centimes la minute tout sur franceinter.com c'était « 2000 ans d'histoire ». Merci à Fabrice Desmaz, Claire Destacan et Cédric-Joseph-Julien et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans « 2000 ans d'histoire », un roi qui a réuni autour de lui à Versailles les plus grands musiciens, les plus grands architectes, les plus grands peintres et les plus grands écrivains de son temps, Louis XIV, artiste, mais tout de suite à 14h30, il est à France Inter ce que Lully était à la cour de Louis XIV, Eric Oswald. Merci votre grandeur et à demain.